0: Wyleceniodawcą zabójstwa jest polityka i wygląda na to, że to wielka polityka. Putin zabił mojego przyjaciela. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
1: Tęskniliśmy, ale trzeba powiedzieć, że trochę ciężko się wraca po
0: świętach Tak, z takim bagażem ja nie mówię tutaj o plecaku Kto nosi plecak z przodu, prawda? Ale
1: rzeczywiście bagaż
0: solidny, a to nie koniec niestety Ja bym powiedział, że mamy trudny terminarz Bo teraz były święta, a za chwilę tutaj na horyzoncie pojawia się majówka I tutaj znów grille, kiełbaski, węgiel Ale drodzy słuchacze, umawiamy się tak że wy tam sobie przygotowujecie wszystko, żeby na tego grilla tam nie zabrakło A my wyjątkowo, bo we wtorek przygotujemy taką solidną porcję kryminalnych historii I się wymienimy, a dlaczego we wtorek?
1: No bo my zawsze jesteśmy na koniec weekendu, a że tamten weekend będzie dłuższy Zapraszamy też, żeby posłuchać tego podcastu Daniel Dyk
0: I Kamil Barnowski, zapraszamy
1: gdy wskutek decyzji Władimira Putina giną tysiące jego własnych żołnierzy i tysiące
0: bezbronnych cywilów w Ukrainie. No ale nie tylko wojny Putina oznaczały ofiary. Ginęli także ludzie, którzy uznani zostali za tych niewygodnych prezydentowi. Mówiliśmy już w naszych podcastach o takich niewygodnych ofiarach. Na przykład Litwinienko nie przeżył przez izotop polonu 210. Z kolei Skripalowie, którzy także schronili się w Wielkiej Brytanii i
1: myśleli, że tam są bezpieczni, z dala od Kremla, mieli więcej szczęścia. Oni przeżyli, ale od Nowiczoka zginęła zamiast nich Przyp Brytyjka. Polecamy podcast numer
0: 89. A dziś u nas inni z tych niewygodnych, i do dziś tajemnicze okoliczności ich śmierci. Dziennikarka Anna Politkowska i polityk Borys Niemcow. Mówimy o tajemniczych okolicznościach śmierci opozycjonistów Putina. Jesteśmy w najpilniej
1: strzeżonej części Rosji, centrum Moskwy. Setki kamer monitoringu, dziesiątki agentów po cywilnemu, dziesiątki umundurowanych milicjantów patrolują okolice Kremla, a jednak 27 lutego 2015 roku zostaje tu zastrzelony Boris Niemcow.
0: I do dziś ta zbrodnia nie doczekała się pełnego wyjaśnienia. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, w miejscu, w którym wystarczy, że jakiś turysta zatrzyma się na zbyt długą chwilę, a już interesują się nim służby specjalne. Czy przypadkiem nie planuje tu czegoś, co może zagrozić bezpieczeństwu Rosji? A tu zabójstwo. I to nie zabójstwo jakiegoś przypadkowego obywatela. Boris... Jefimowicz Niemcow. To były wicepremier Rosji. Urodził się 9 października 1959 roku w Soczi nad Morzem Czarnym. W roku 81 ukończył studia na Wydziale Radiofizyki Państwowego Uniwersytetu w Niżnym Nowogrodzie. Skupia się na karierze naukowej o specjalizacji fizyk jądrowy. Dokładnie pracuje w Gorkowskim Naukowo-Badawczym Instytucie Radiofizyki.
1: Z czasem angaż się politycznie. Początkowo w ruchu ekologicznym w 1990 roku został wybrany na deputowanego Rosji, czyli w Dumie został odpowiednikiem polskiego posła.
0: W kolejnym roku zostaje mianowany przez ówczesnego prezydenta Borysa Jelcyna na stanowisko gubernatora w obwodzie Niżno nowogrodzkim nad Wołgą. I na tym stanowisku pozostaje do roku 97.
1: W 97 zostaje wicepremierem. Później zostaje ministrem paliw
0: i energetyki. Warto dodać, że był liderem partii Sojusz Sił Prawicowych, był także współzałożycielem Republikańskiej Partii Rosji. No i wtedy
1: zadeklarował, że wystartuje w wyborach prezydenckich roku 2008, ale trzy miesiące przed wyborami wycofuje swoją kandydaturę.
0: To były te dziwne wybory, które wygrał zmianowania Władimira Putina jego przyjaciel i wicepremier Dmitrij Miedwiediew. No tak, pamiętamy, że Putin po dwóch kadencjach nie mógł
1: ubiegać się o trzecią, więc kierował państwem z tylnego fotela, oficjalnie był premierem,
0: ale cała Rosja wiedziała, że faktycznie to nie Miedwiediew rządzi. W 2012 roku kolejne wybory prezydenckie wygrywa znów Putin, ale wróćmy do Borysa Niemcowa. Nie podobały mu się te polityczne wybiegi Putina. Uważał, że dwie kadencje przewidziane w Konstytucji to dwie kadencje.
1: Putin interpretował przepisy na swoją korzyść, że Konstytucja mówi o więcej niż dwóch kadencjach z rzędu. A kadencja Miedwiediewa wyzerowała jego licznik i może
0: znowu się ubiegać o najwyższy urząd w państwie. Niemcow współorganizował w Moskwie protesty opozycji. Był kilkakrotnie aresztowany. Stał się jednym z najdonośniejszych głosów opozycyjnych. Kiedy Rosja anektowała
1: Krym, był temu przeciwny i mówił o tym wprost. To był rok 2014. W następnym roku już nie żył. Ale o tym za moment w scenach zbrodni. 27 lutego 2015 roku, centrum Moskwy, okolice Kremla. 55-letni Boris Niemcow
0: ginie od czterech strzałów w plecy. Umiera na miejscu około godziny 23.40. Sprawca lub sprawcy nieznani. Takie komunikaty pojawiły się w rosyjskich mediach. Podawano także informacje. Z zeznań świadków wynika, że zabójca odjechał białym samochodem. Córka Niemcowa, jedna z czwórki jego dzieci, nie miała wątpliwości. Może
1: sprawca jest nieznany, ale zleceniodawca... Oczywisty. Jej ojciec ostatnich kilkanaście lat walczył z reżimem Putina. Postawił się mu i za
0: to zapłacił życiem. Niemcow nazywany był ostatnią nadzieją demokracji rosyjskiej. Otwarcie marzył o dniu, w którym Rosja będzie częścią wspólnoty europejskiej.
1: Mocno naraził się Putinowi w swoim rodzinnym mieście Soczi. W 2014 roku, tuż przed y, tymi zimowymi igrzyskami olimpijskimi, oskarżył wtedy prezydenta Putina i zaprzyjaźnione z nim elity władzy o korupcję. Robił to nie pierwszy raz, oskarżało o korupcję od wielu lat, ale tym razem podobno prezydenta zabolało, bo oskar zepsuł to święto, jakim miały być jego igrzyska.
0: Pamiętamy, tuż po nich Putin rozkazał anektować Krym. I to jeszcze raz podkreślamy, najmocniej z polityków rosyjskich krytykował właśnie Boris Niemcow. Otwórzmy ostatnie chwile życia Niemcowa. Według
1: mediów ten wieczór miał spędzić w towarzystwie 23-letniej ukraińskiej modelki. To z nią zjadł kolację w jednej z restauracji, a jako że wieczór był pogodny, Postanowili nie brać taksówki, tylko
0: przespacerować się przez centrum miasta. Weszli na most Moskworecki, doskonale oświetlony mimo późnego wieczoru i wtedy podjechał do nich ten biały samochód. To z niego padło według relacji świadków co najmniej siedem strzałów. Cztery z nich trafiły Borisa Niemcowa w plecy. Towarzysząca mu kobieta nie ucierpiała w tym zamachu. Z mostu milicja zabrała ją na komisariat, gdzie została przesłuchana. Ale, Borys Niemcow,
1: spacerujący po moście Moskworeckim. No, symboliczne miejsce wybrał zabójca. Centrum Moskwy, pod mostem płynie rzeka Moskwa, most prowadzi dokładnie na ten słynny Plac Czerwony, mury Kremla są tuż obok. Z kremlowskich okien dosłownie widać
0: to miejsce. Komentatorzy uważają, że ani miejsce nie było przypadkowe, ani data. W Rosji przypadało tego dnia święto sił specjalnych Rosji, ale to może nie było najważniejsze. Kluczowe wydaje się raczej to, że mijał dokładnie rok od rozpoczęcia rosyjskiej operacji przejęcia Krymu.
1: A przypomnijmy, to właśnie Borys Niemcow najgłośniej z polityków rosyjskich krytykował ten ruch Moskwy. Nazywał aneksję Krymu hańbą Rosji. To wtedy mówił Rosjanom, którzy chcieli go słuchać, że wojna nie jest nasza, lecz Władimira Putina.
0: Niemcow często bywał w Kijowie, wspierał prozachodnie władze Ukrainy. Wiedział, że to się na Kremlu no, nie może podobać. W wywiadach mówił otwarcie, że jego matka bardzo boi się o jego życie.
1: Jego przyjaciele zapamiętali go jako urodzonego polityka z dużym poczuciem humoru i wysokim ilorazie inteligencji. Dla Putina był oponentem numer jeden. Podkreślano, że Putin wiedział, że właśnie
0: Niemców może zjednoczyć opozycję i zmienić władzę. Spotkałem się jednak z opinią, że Rosjanie za Niemcowem no nieszczególnie chcieli podążać. Na wiecach miał zawsze nieskazitelnie wyprasowaną białą koszulę, co podkreślało, że jednak należy do tej elity. Nie jest człowiekiem z ludu, lubił też wystawne życie.
1: No właśnie część tego wizerunku, nieprzychylnego mu jednak, może zawdzięczać rosyjskim ludziom władzy. Gdy zaczął ich oskarżać o korupcję, Odwdzięczyli się dyskredytując go w podległych sobie mediach I w ten wykreowany wizerunek
0: wielu Rosjan uwierzyło Na drugi dzień po zamordowaniu Borysa Niemcowa Na moście moskworeckim tłumy Rosjan W miejscu, w którym zginął stosy kwiatów Białe i czerwone, głównie goździki i tulipany Płoną
1: znicze, wielu jego sympatyków płacze Ktoś trzyma transparent Putin ubił mojego
0: druga Putin zabił mojego przyjaciela Zabójstwo Niemcowa potępiają światowi politycy. W Polsce prezydent Bronisław Komorowski, także przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. W Stanach Zjednoczonych prezydent Barack Obama, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko kanclerz Niemiec Angela Merkel pisze, że jest wstrząśnięta zabójstwem. Prezydent Francji François Hollande zabójstwo nazywa haniebnym. Światowa opinia publiczna wzywa prezydenta Putina, by jak najszybciej śledczy wykryli sprawców. No to może o
1: rozpoczętym śledztwie. Mówiliśmy, że przesłuchano ukraińską modelkę, z którą wieczór spędził Borys Niemcow. Inni świadkowie mówili o białym samochodzie, z którego oddano co najmniej siedem strzałów. MSW podało informację, że na miejscu zbrodni zabezpieczono sześć łusek po pociskach.
0: Agencja Interfax podała początkowo wygodny dla władzy Rosji trop czeczeński. Mężczyzna podejrzany o zabicie Niemcowa miał być zatrzymany w Groznym. Policjanci otoczyli jego mieszkanie w bloku w centrum stolicy Czeczeni. On nie chciał się poddać, rzucił granatem w stronę policjantów, a kolejny granat zdetonował w mieszkaniu. W taki sposób sam wysadził się w powietrze. Dodajmy, że nakaz jego zatrzymania miał pochodzić z Moskwy, a mężczyzna nigdy wcześniej nie był notowany. Wkrótce pojawia się jednak kolejny trop, też czeczeński. W wyniku działań operacyjnych zatrzymano pięciu podejrzanych. Sąd rejonowy w Moskwie nakazał ich aresztowanie.
1: Byli to 33-letni Anzor Gubaszew, pracownik prywatnej firmy ochroniarskiej w Moskwie, jego 31-letni brat Szagit Gubaszew, a także 34-letni Tamerlan Jeskierchanow, 45-letni Hamzat Bahajew i 32-letni zaur Dadajew.
0: I to właśnie Dadajew miał strzelać. Pozostali mieli kierować samochodem, z którego oddano strzały, albo dostarczać broń, albo śledzić Niemcowa. Żaden z nich nie przy Znał się początkowo do winy.
1: W końcu Zaurda Dajew były wojskowy, Zastępca dowódcy Batalionu Północ Republiki Czeczeńskiej bierze
0: wszystko na siebie. To on strzelał. Ten Batalion Północ to słynni kaderowcy. Ich dowódcą wtedy był najbliższy współpracownik Ramzana Kaderowa.
1: No więc mamy sprawcę tyle, że zanim dochodzi do procesu, Zaurda Dajew
0: wycofuje swoje zeznania. Twierdzi, że wymuszono je torturami. I tu mamy kolejny zwrot akcji. Generał Igor Krasnow, który prowadził dochodzenie, zostaje odwołany. Podobno za bardzo się przykładał do wykrycia
1: prawdy. Nowa grupa śledcza już się tak nie przykłada. Sąd uznaje, że ustalenie ewentualnych zleceniodawców tego zabójstwa jest niemożliwe i skazuje tylko za Zaura
0: Dadajewa na 20 lat łagru. Niemcow niedługo przed śmiercią pytano o to, jak czuje się człowiek opozycji, odpowiedział. Jaki ze mnie opozycjonista. Opozycjonista to ktoś, kto zamierza przejąć władzę w wyniku wyborów. Ja nie mam na to żadnych szans. To program Sceny Zbrodni i właśnie kolejna kryminalna historia. Bohaterką tej historii będzie Anna Politkowska. Znakomita dziennikarka, korespondentka wojenna, obrończyni praw człowieka. Sporą część swojej działalności poświęciła na relacjonowanie II wojny czeczeńskiej. Pisała o gigantycznej brutalności tego konfliktu, skomplikowaniu tej wojny i zbrodniach, do których dopuszczały się obie strony. Była
1: również otwartym krytykiem władzy na Kremlu i rządów Władimira Putina. Głośno
0: protestowała wobec kreowanej przez prezydenta nowej wizji Rosji. Te wszystkie niezwykle odważne działania doprowadziły do zabójstwa dziennikarki w październiku 2006 roku. Mimo kilkunastu lat śledztwa, wielu wyroków wskazujących, tak naprawdę nadal otwartym pozostaje pytanie, kto zlecił morderstwo Anny Politkowskiej. Dziennikarka urodziła
1: się w 1958 roku w Nowym Jorku, dlatego poza rosyjskim miała również amerykańskie obywatelstwo. Jej rodzice z pochodzenia Ukraińcy w Stanach Zjednoczonych byli radzieckimi dyplomatami przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Młoda Anna dorastała jednak nie za oceanem, a w Moskwie. To tutaj ukończyła dziennikarstwo na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym.
0: Podczas studiów poznała swojego przyszłego męża, Aleksandra Politkowskiego, który początkowo był bardziej znany od swojej żony. Mężczyzna prowadził wieczorne show w telewizji, a para finalnie doczekała się dwojga dzieci. Po obronie pracy magisterskiej
1: Anna Politkowska rozpoczęła pracę w rosyjskich gazetach. W 1982 roku dołączyła do zespołu popularnej gazety Izviestia. W 1993 roku została zastępcą redaktora naczelnego Opschaja Gazeta, a od 1999 roku w niezależnej nowa gazeta. Ten
0: 99 rok był bardzo ważnym momentem dla przyszłej kariery politkowskiej. Wtedy rozpoczęła się druga wojna czeczeńska. W roku 2000. prezydentem Rosji został Władimir Putin. To właśnie relacjonowanie tych wydarzeń przyniosły później politkowskiej olbrzymią popularność.
1: Trzeba przyznać, że była przy tym niezwykle odważna i bezkompromisowa. Potrafiła zrobić absolutnie wszystko, aby dotrzeć do wiarygodnych źródeł informacji. Informacji. W Czeczeni wielokrotnie ryzykowała swoim życiem, aby opisać zbrodnie wojenne. W czasie tego konfliktu była tam
0: około 50 razy. Zawsze bez ochrony, działała na własną rękę. Informowała opinię publiczną o dramatycznym losie uchodźców wojennych, czyli torturach, porwaniach, zatruciach. Opisywała brutalność ludzi kaderowa, późniejszego prorosyjskiego przywódcy Republiki Czeczeni.
1: Sprzeciwiała się przemianie Rosji pod władzą Putina w dyktaturę w stylu sowieckim. Ostrzegała przed tym, do czego doprowadzą jego rządy. Pisała o korupcji na szczytach władzy, kryminalnych działaniach rosyjskich służb bezpieczeństwa. Jej książki i felietony cieszyły
0: się ogromną popularnością na całym świecie. W 2002 roku uczestniczyła w negocjacjach z czeczeńskimi bojownikami podczas zamachu na Moskiewski Teatr Dubrowka. Zginęło wtedy ponad 170 osób. Jej bezkompromisowość spowodowała, że stała się bohaterką opozycji w Rosji. Niestety miała również bardzo wielu wrogów. Dziennikarstwu wielokrotnie
1: grożono śmiercią. W 2001 roku kobieta została zatrzymana w Czeczeniu w czasie pracy nad artykułem do gazety. Politkowcy była torturowana przez rosyjskich żołnierzy. Zniszczono jej kasety z nagraniami. Zaaranżowano pozorowaną egzekucję dziennikarki przy pomocy wyrzutni rakietowej Grad. Otruto ją również trucizną podaną w
0: herbacie. To prawdopodobnie nie jedyny taki przypadek. Politkowska we wrześniu 2004 roku leciała samolotem do Biesłanu. Tam chciała pomóc w negocjacjach z czeczeńskimi terrorystami, którzy uwięzili w szkole ponad tysiąc zakładników. Podczas podróży dziennikarka w pewnym momencie bardzo źle się poczuła, a później straciła przytomność. Było to zaraz po wypiciu herbaty w samolocie. Dziennikarka oskarżyła później tajne służby o Incydent.
1: Dostawała również groźby za ujawnienie przypadków tortur na czeczeńskich cywilach, dlatego uciekła w 2001 roku do Wiednia. Wyobraźcie sobie, dzień później w Moskwie śmiertelnie pobito sąsiadkę politkowskiej, która była podobna do dziennikarki. Działania tej opozycjonistki zdecydowanie były solą w oku moskiewskich elit.
0: I tak docieramy do 7 października 2006 roku. Tego dnia, czyli w sobotę, Anna Politkowska pojechała do redakcji, żeby oddać swój artykuł na poniedziałkowe wydanie gazety. Następnie poszła na większe zakupy w supermarkecie, a później wróciła do swojego mieszkania w centrum Moskwy. Około godziny 16.10 wsiada do windy, którą chce
1: zjechać do swojego samochodu. Władzie zaparkowanej na ulicy zostawiła resztę zakupów. Drzwi windy otwierają się na parterze. W tym momencie jej oczom ukazuje się młody mężczyzna w
0: czapce bejsbolówce na głowie. Nieznajomy robi krok do przodu. Wyciąga pistolet. Dwa pierwsze strzały trafiają w serce. Trzeci pocisk w ramię. Czwarty jest niecelny. Piąty trafia w głowę. Anna Politkowska umiera na miejscu. Kobieta została zamordowana dokładnie w dniu 54. urodzin Władimira Putina.
1: Śmierć Politkowskiej była wtedy 13. zabójstwem dziennikarza od 2000 roku, czyli początków rządów prezydenta Rosji. Mieszkańcy Moskwy w następnych dniach składali kwiaty i znicze przed kamienicą, w której... Dziennikarkę zamordowano. Media na całym świecie oddawały cześć dziennikarce. Anna Politkowska została pochowana trzy dni po morderstwie. Tłum ludzi uczestniczył w jej ostatniej drodze.
0: Wiele osób twierdzi, że to właśnie otoczenie prezydenta odpowiada za morderstwo Politkowskiej. Jednak równie prawdopodobna była zemsta prorosyjskich, czeczeńskich bojowników, których zbrodnie opisywała dziennikarka.
1: Rosyjskie media oskarżyły o zlecenie tego zamachu Borysa Bieriezowskiego. Jeden niecelny strzał zamachowca i mnóstwo pozostawionych przez niego niedopałków papierosów sugerował śledczym, że mordercą nie był zawodowy zabójca, a raczej amator. Dodajmy, że ostatnia gazeta, w której pracowała Politkowska, wyznaczyła nagrodę 730 tysięcy euro za
0: schwytanie mordercy. Rosyjska prokuratura ustaliła, że tropy w tej sprawie prowadzą do Czeczeni. O, oczywiście. To właśnie stamtąd pochodzą mordercy Politkowskiej. Chociaż podejrzanych namierzono stosunkowo szybko, sam proces toczył się przez wiele lat. Bezpośrednio w zabójstwo dziennikarki zamieszanych było sześć osób. Trzech braci Mahmudowów... Dżabrail, Ibrahim i Rustam. W sprawę zamieszany był również Sergiej Hadzikurbanow z przeszłością w milicji.
1: Mózgiem całej operacji był natomiast były podpułkownik tajnego oddziału moskiewskiej milicji, 43-letni Dmitrij Pawluczenkow. Mężczyzna przyznał się, że to on zlecił swoim podwładnym rozkaz śledzenia Politkowskiej. Dostarczył również broń, z której oddano te śmiertelne strzały. Głównym organizatorem całej akcji był Łom Ali Gajtukajew, czyczeński biznesmen, który był wujkiem braci
0: Mahmudow. Tym, który pięciokrotnie pociągnął za spust był Rustam Mahmudow. W czerwcu 2014 roku został skazany na dożywocie. Taki sam wyrok usłyszał Łom Ali Gajtukajew. Pozostali bracia Mahmudow zostali skazani na 10 i 12 lat kolonii karnej. Jednak mimo 8 lat śledztwa nadal nie ustalono
1: prawdziwych zleceniodawców śmierci politkowskiej. Skazani nie mieli żadnych osobistych powodów, aby zamordować kobietę. Według przedstawicieli rosyjskich władz sprawa została jednak rozwiązana. No zupełnie innego zdania są niezależni dziennikarze w Rosji.
0: Podczas procesu przewijały się nazwiska wysokich funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Telefony morderców były na podsłuchu, jednak FSB nigdy nie ujawniło nagrań z dnia zabójstwa dziennikarki. W czerwcu 2017 roku w kolonii karnej zmarł Łom Ali Gajtukajew, który mógł prawdopodobnie najwięcej powiedzieć o zleceniodawcach morderstwa. Adwokat skazanego oświadczył, że jego klient cierpiał na poważną chorobę wątroby. Z kolei członek rodziny Gajtukajewa powiedział, że biznesmen był regularnie bity w kolonii.
1: Do dzisiaj nie ustalono, czy dzień, w którym zamordowano Politkowską, przypomnijmy, były to 54. urodziny Władimira Putina, miał jakąś zamierzoną symbolikę. Jak na razie nie ma
0: konkretnych dowodów potwierdzających tę hipotezę. W lipcu 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka skazał Rosję za niezadowalające dochodzenie w sprawie politkowskiej. W 2021 roku,
1: 15 lat od tych tragicznych wydarzeń, sprawa uległa przedawnieniu. Mimo wielu przeciwności, przyjaciele Anny Politkowskiej robią wszystko, co w ich mocy, aby świat
0: dowiedział się, kto zlecił morderstwo legendarnej już dziennikarki. Tę tragiczną historię chyba najlepiej podsumowuje artykuł Nowej Gazety, czyli ostatniego pracodawcy Politkowskiej. Zleceniodawcą zabójstwa jest polityka i wygląda na to, że to wielka polityka. Sceny zbrodni w RMF FM.